0: Mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo especial, queridos amigos. Qué gusto poder compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor. En esta ocasión el capítulo 5 de el libro de Esdras. Vamos a pedir que nuestro Padre Celestial nos dirija antes de hacer la lectura de la palabra. Nuestro querido Dios, te damos muchas gracias porque nos regalas la vida. Gracias porque eres bueno en gran manera. Toma, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, para ser receptores de la presencia del Espíritu Santo y recibir la iluminación para entender tu palabra. Danos esa sabiduría que solamente viene de ti. Donde quiera haya una persona escuchando este mensaje, Señor, te pido que les bendigas. En el maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra del Señor, el capítulo 5 de Esdras. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, hablaron a los judíos que vivían en Judá, y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que velaba sobre ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadach reiniciaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios los ayudaban. Pero Tetanai, que era el gobernador del otro lado del río Éufrates, y Zetarbosnai y sus compañeros fueron a verlos y les preguntaron, ¿Quién les ha dado permiso para reconstruir el templo y para reforzar las murallas? También les preguntaron, ¿Quiénes son los que dirigen las obras? Pero el Señor protegía a los ancianos judíos y no les pudieron impedir que siguieran con la reconstrucción hasta que el asunto fue llevado ante el rey Darío y hubo una respuesta por escrito. Entonces Tetanay gobernador del otro lado, del río Éufrates y Setar Bosnai, y sus compañeros que también gobernaban en esa región enviaron una carta al rey Darío la cual decía a su majestad el rey Darío Paz debe saber su majestad que fuimos a la provincia de Judea y al templo del gran Dios y vimos que el templo se está reconstruyendo con grandes bloques de piedra ya se han colocado las vigas del templo y la obra avanza deprisa y con gran cuidado. Llamamos a los dirigentes y les preguntamos, ¿quién les dio permiso para reconstruir el templo y reforzar las murallas de la ciudad? También preguntamos por el nombre de las personas responsables de la obra para informar a su majestad. Y ellos respondieron, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y estamos reconstruyendo el templo que hace muchos años edificó y concluyó el gran rey de Israel. Como nuestros padres desobedecieron al Dios del cielo y de la tierra, él se enojó con su pueblo y los puso en manos del caldeo Nabucodonosor, rey de Babilonia, el cual destruyó este templo y a nuestro pueblo se lo llevó cautivo a Babilonia. Pero durante el primer año del reinado de Ciro en Babilonia, él mismo ordenó que este templo de Dios fuera reconstruido. También ordenó que todos los utensilios de oro y de plata que por orden de Nabucodonosor fueron sacados del templo de Dios en Jerusalén y que fueron llevados al templo de Babilonia fueran entregados a Sesbassar, a quien habían nombrado gobernador. El rey Ciro en persona le dijo, «Toma estos utensilios y llévalos al templo en Jerusalén y que el templo de Dios sea reconstruido en el mismo lugar». En cumplimiento de las órdenes del rey Ciro, Seth Bazar vino y echó los cimientos del templo de Dios en Jerusalén y desde entonces hemos estado reconstruyendo, pero aún no terminamos. Si a su majestad le parece bien, ordene buscar en los archivos de Babilonia hasta dar con una carta que tiene la orden del rey Ciro para reconstruir el templo de Dios en Jerusalén. Cuando ésta sea hallada, tenga bien su majestad comunicarnos su voluntad al respecto. Amén. De acuerdo al relato que hemos leído en este capítulo, después de que el pueblo judío son detenidos en la reconstrucción del templo, habiendo puesto solamente los cimientos, por la carta que llegó de manos del rey Artarjerges, tuvieron que suspender por mucho tiempo la obra. La suspendieron porque había una orden de este rey y se pidió que inmediatamente se suspendiera el trabajo de la reconstrucción del templo y cada uno regresó a su ciudad hasta que Dios llamó a Ageo y a Zacarías a volver a animar al pueblo en la reconstrucción del templo. Ageo y Zacarías ejercieron un ministerio muy especial, clave en la reanudación de la construcción del templo del Señor. El profeta Ageo en el capítulo 1, relata que el Dios del cielo se le apareció y habló. Dice el capítulo 1, el versículo 1, el día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac sumo sacerdote y dijo así ha dicho el Señor de los ejércitos este pueblo dice todavía no es tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. entonces la palabra del Señor vino por medio del profeta Geo y dijo acaso sí es tiempo de que ustedes habiten en sus casas artesonadas y que esta casa esté desierta pues así ha dicho el Señor de los ejércitos piensan bien lo que hacen y a través de esas palabras el Señor exhorta al pueblo de Israel al pueblo judío a redificar el pueblo ha abandonado por completo el templo porque el rey Artarjerjes dio la orden de parar la reconstrucción pero ahora, a través del profeta Ajeo, el Señor les explica que por causa de que ellos han dejado a un lado la construcción del templo, el Señor los ha castigado. Dice el versículo 10 del capítulo 1 de Ageo: por culpa de ustedes los cielos han retenido la lluvia y la tierra se niega a dar sus frutos. Yo hice venir la sequía sobre esta tierra, sobre los montes y el trigo, sobre el vino y el aceite, sobre hombres y animales, sobre todos los productos de la tierra y sobre todo el trabajo manual. Y Dios usando a Ageo y a Zacarías instan al pueblo a iniciar la reconstrucción del templo y les dan la razón por la que deben hacerlo, porque el gran Dios de Israel vela sobre ellos. En otras palabras, lo que los profetas están diciendo es, deben confiar que el Señor está con ustedes. Deben confiar que su presencia los está acompañando. Y si ustedes tienen esa confianza, reanudemos la construcción del templo. Y el pueblo reinició la reconstrucción del templo de Jerusalén. Siempre se han necesitado líderes, que influenciados por el Espíritu Santo, animen al pueblo a hacer la voluntad de Dios. Siempre se ha necesitado de personas llenas de un mensaje de parte del Señor para invitar a la gente a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y en este caso es Ageo y Zacarías. Y hoy Dios quiere usarte a ti para que tu familia se... Dirija por el camino del Señor, para que en tu iglesia se cumpla la voluntad de Dios, para que en tu comunidad se pueda manifestar el poder del Señor. Y cuando el pueblo reinició la reconstrucción, vino la oposición. Vinieron Tetanai, que era el gobernador del de, otro lado del río, Éufrates, y Setarbosnai a desafiar a los judíos y les preguntan quién les ha dado permiso para reconstruir el templo y para reforzar las murallas, quién les ha dado permiso, quiénes son los que dirigen las obras, en otras palabras, con qué autoridades que ustedes están haciendo esto, quién les ha autorizado. En una ocasión al mismo Señor Jesucristo se le hizo la misma pregunta que ahora se le está haciendo a los judíos, al pueblo de Dios. En el capítulo 11 del Santo Evangelio según San Marcos, el versículo 28 dice que los principales sacerdotes, escribas y los ancianos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te dio autoridad para hacerlo? Y Jesús les dijo, yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la responden, entonces les diré con qué autoridad hago esto. Díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos empezaron a discutir, porque si decían que era del cielo, entonces el Señor les iría a preguntar, ¿por qué no creyeron? Y si decían que era de los hombres, eh, temían que la gente viniese y los atacase porque consideraban a Juan un verdadero maestro. Pero esa pregunta desafiante le hacen a Jesús. ¿Con qué autoridad hace esto? Y es la pregunta que le hacen a los judíos. ¿Quién les ha dado el permiso de hacer esto? ¿Quiénes son los que dirigen esta obra? Pero el versículo 5 dice, pero el Señor protegía a los ancianos judíos y no pudieron impedir que siguieran con la reconstrucción del templo. Queridos amigos, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, siempre el enemigo va a levantar personas que van a cuestionar lo que hacemos y que seguramente te van a preguntar, ¿Quién te da autoridad? ¿Quién te da permiso de hacer lo que haces? ¿Por qué lo haces? Y tus pies deben de estar firmes en un así, dice el Señor. Pero cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, debemos saber que Dios vela sobre nosotros y que Él, de la misma manera como protegió a los judíos en esta ocasión, nos protegerá a nosotros también. Haz hoy la voluntad del Señor. No tengas miedo porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si lo haces, ten la seguridad que el Señor estará contigo. No tengas miedo a los hombres cuando haces la voluntad del Señor. Ora conmigo. Padre, muchas gracias te damos porque a través de tu palabra podemos encontrar siempre un mensaje lentador. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje y ayúdale a ser firme en el hacer tu voluntad hoy. En Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga.